0: Cześć wszystkim. Z tej strony Paweł Chrastacz. Zaczynamy audycję przemyślane jak co sobotę po godzinie 18. Mamy Wielką Sobotę, zatem świąteczne wydanie tej audycji poświęcimy kwestii, która jest nierozłączna ze świętami i z nami wszystkimi. Ponieważ powinniśmy zawsze, a zwłaszcza w święta, jeść dobrze, jeść ciekawie, dlatego dzisiaj porozmawiamy o psychodietetyce. Ponownie na naszej antenie pojawi się Basia Bednarczuk, przedstawicielka inicjatywy Abitne Bestie. To trójka dziewczyn, które mają zajawkę do dobrego, zdrowego odżywiania i dzielą się swoimi radami z innymi a także z Wami, bo już we wrześniu udało nam się z całą trójką porozmawiać na temat psychodidetyki, a dzisiaj porozmawiamy ponownie z Basią na temat związany z Wielkanocą od strony psychodidetycznej, Zatem zapraszamy Was wspólnie. Cześć Basiu, miło usłyszeć Ciebie ponownie w naszej audycji Przemyślane. Co tam u Ciebie słychać pół roku od ostatniej rozmowy?
1: Cześć, cześć. Mi też bardzo miło tutaj ponownie być i tutaj ponownie z Tobą rozmawiać. Co u nas słychać? My tutaj jako ambitne bestie wydałyśmy e-booka, który właśnie dotyczył tematu trochę jedzenia, ale też właśnie takich szybkich, zdrowych i bardzo prostych przepisów który miał dać taki obraz tego, że można gotować zdrowo i nieperfekcyjnie. Perfekcjonizm to jest trochę taki temat, który się często przejawia gdzieś e, w tym e, a propos tego tematu żywienia, więc trochę go sobie poruszyłyśmy. A ja też z osobistych takich rzeczy to przeprowadziłam się z powrotem do Wrocławia, bo wcześniej mieszkałam nad morzem, więc to też była taka zmiana na ostatnich pół roku. No i tak to, tak to teraz jest.
0: Jasne, więc możliwe, że jeszcze kiedyś się spotkamy na miejscu w naszym radiu, ale dzisiaj akurat wygodniej jest nam się połączyć i chcemy porozmawiać o tym, jak w okresie świąt Wielkanocy, ale to są pewnie zasady uniwersalne też na inne święta, no i wkrótce na przykład majówka, Basiu, na czym według Ciebie powinniśmy się skupić, przygotowując rzeczy na wielkanocne święta, albo jeśli jesteśmy u naszych gości... U rodziny, u znajomych, to jak jeść ciekawiej, odpowiedzialniej, właśnie, bardziej przemyślanie. Zatem, Basiu, co tam poradzisz w tym wiekającym okresie?
1: Pewnie. Wydaje mi się, że sobie możemy tak trochę, trochę podzielić na zasadzie taką strony bardziej psychologicznej i od strony bardziej dietetycznej, ponieważ y, od strony dietetycznej na pewno fajnie zwrócić sobie uwagę na sezonowość tych posiłków, bo idzie wiosna i w związku z tym y, idą tak waliki, czyli takie. Chociaż mi się wydaje, że te święta wykanocne są takie zejsze niż, niż ten Bożonarodzeniowy pod względem jedzenia. I na pewno tutaj z tego sobie korzystamy. Chociaż większość takich dań jest, można powiedzieć, białkowo-tłuszczowych, tak jakby, jakby na to zobaczyć. Właśnie ze względu na obecność czy tych jajek, czy to właśnie jakichś takich nawet. Ciast jak sednik, ale też pascha, która też, które też jakby głównym składnikiem jest twaruk. Więc to jeśli chodzi o dietetyczne można powiedzieć porady, ale jeśli chodzi o sam proces jedzenia, właśnie często pojawiają się takie myśli, przynajmniej tak też u wielu naszych pacjentów, takie problemy związane z tym, że tutaj jest tyle jedzenia czy ja jem odpowiednią ilość, jak nie jest za dużo I, i to są takie trochę właśnie dylematy też, te kalorie właśnie, czy to nie byli za dużo kalorii. I też pojawia się tutaj czasami ten element jedzenia emocjonalnego, to już bardziej przy, przy na przykład, nie wiem, czy przy rodzinnym stole o na przykład. To taka sytuacja, gdzie ze względu na to, że jest cały czas nakryte do stołu, często um, jest tak, że w ogóle od niego nie odchodzimy, na co też właśnie mamy wpływ. Bo to jakby my decydujemy, czy jemy przez cały dzień, jemy się na nie, potem na przykład idziemy na jakiś spacer, i potem wracamy, jemy obiad. I czy my sobie to tak posegregujemy, czy siedzimy przez cały dzień. Więc na to mamy wpływ i tutaj też ten aspekt różnych innych aktywności. No ale wiadomo, że też przy stole z rodziną czasami dochodzi do jakichś rozmów, pojawiają się też jakieś emocje. W związku z tym i osoby, które właśnie mają taki bardziej emocjonalny styl jedzenia, że jest odpowiedzi na różne emocje, żeby je regulować, mogą mieć problem właśnie z tym, że to jedzenie wtedy jest w dużej ilości pod ręką. Takim właśnie fajnym stylem jedzenia, takim, który poprawia właściwie stan naszego zdrowia i pozwala też utrzymać masę ciała w normie, to jest jedzenie intuicyjne które ma takie cztery główne filary, można powiedzieć. To jest taki koncept, który stworzyły go dwie dietetyczki, które zauważyły, że pacjenci na dietach potem mają ten efekt jojo, sobie jeść więcej i, i że ten mechanizm diet nie zawsze działa. I potem właśnie został bardziej już opracowany tak naukowo i teraz mamy nawet skalę intuicyjnego jedzenia, na której właśnie możemy zobaczyć, czy ktoś je intuicyjnie, czy nie. A tymi filarami jedzenia intuicyjnego, czyli takimi głównymi zasadami są jedzenie w odpowiedzi na głód i kończenie jedzenia, kiedy pojawia się sytość, zaufanie do sygnałów płynących z ciała takiego fizjologicznego właśnie poczucia głodu albo już poczucia sytości. No i tutaj też właśnie następnym filarem jest to, żeby oddzielić od tej emocjonalnej odpowiedzi, od, od, może od jedzenia właśnie w od, od odpowiedzi na emocje, bo tutaj nam się często zlewa. Czasami właśnie mili, milimy ten fizjologiczny głód właśnie z tym głodem, który pojawia się na skutek jakby, uczucia smutku albo nudy, albo też nawet pozytywnych emocji, takie jak ekscytacji. Tutaj w tym jedzeniu intuicyjnym też się Mocno skupiamy na oddzieleniu fizjologicznego głodu od tego jedzenia w odpowiedzi na emocje. Mamy też tutaj bezwarunkową zgodę na jedzenie, i to jest takie jedzenie wtedy, kiedy poczuję głód, i nie ograniczanie takich jakby. Myśli, że nie, no nie mogę tego zjeść, przecież muszę poczekać jeszcze tam trzy godziny, no bo przecież jadą przed chwilą i to jest tutaj taki brak zaufania wtedy do tych wewnętrznych sygnałów głodu i sytości. No i też skupiamy się na odżywczości tego, co jemy. To jest też super zasada jedzenia intuicyjnego, bo tutaj właśnie bo to pokazuje, że też dietetycznie możemy wiele zdziałać, jeżeli skupimy się właśnie na odżywianiu organizmu. W momencie, w którym też tak właśnie zwracamy się ku tym sygnału, sygnału, sygnału głodu i sytości w ciele, to wydaje mi się, że to jest taka trochę funkcja ochronna, szczególnie podczas świąt. Podczas świąt właśnie jest dużo jedzenia, dużo różnego jedzenia, też czasami mają właśnie ten charakter emocjonalny, więc tutaj, jeżeli idziemy w stronę intuicyjnego jedzenia i faktycznie gdzieś próbujemy... Bo to zazwyczaj jest proces. Próbujemy postępować zgodnie z tymi zasadami. To może właśnie nas tutaj trochę chronić, tak, zarówno pod względem psychicznym, jak i dietetycznym, przed jakimś takim negatywnym przeżywaniem świąt.
0: Czy masz jakieś wskazówki, jeśli właśnie wokół tego jedzenia będziemy mieć wahania, bo przez jakiś czas unikaliśmy danych produktów, nieważne czy z powodów zdrowotnych, czy bardziej dbania o na przykład konkretną grupę produktów, której nie chcemy spożywać, to jak według Ciebie nie zgubić się, jeśli będziemy mieć jakieś dylematy, jeśli będą jakieś produkty, jakieś dania, które będą w nas wywoływać jakąś wątpliwość. To co możesz nam doradzić w takiej sytuacji, kiedy samo to, że myślimy nad tym, czy coś zjeść, nas kłopocze?
1: Warto się wtedy przyjrzeć jakiejś źródło tej wątpliwości. Tutaj na przykład mówiłeś o tym bardziej, że nie możemy jeść, bo wykluczamy na przykład jakąś grupę produktów. Tutaj na przykład ktoś ma celiakię. Wyklucza właśnie ten gluten i te zboża, które zawierają gluten i ma na przykład tutaj przy stole jakby ileś tam takich pokarbów, tam 90% procent na stole właśnie to ma. No to tutaj też, jeżeli osoba z steliaków lubi tego typu produkty, których nie może jeść, to możemy się zastanowić jedytycznie nad zamiennikami. Albo przy weganizmie, to też tutaj możemy sobie tak jakby fajnie zadziałać. Tak jak jest też popularna pasta jajeczna na święta, to tutaj ten taki trochę jajeczny posmak można uzyskać dzięki do, takiemu dodatku soli czarnej. Ona jest bardzo specyficzna. I ma taki trochę, no, nie trochę jajeczny aromat. I taką pastę jajeczną można zrobić właśnie z stacyrycy i dodatkiem tej soli, więc tutaj możemy pójść w rozwiązanie typu zamiennik produktu, który chciałam mieć, ale nie mogę. A jeżeli na przykład wykluczam, bo z takich powodów, bo wiem, jestem na redukcji wcześniej już od miesiąca, i no i właśnie ograniczam to ilość kalorii. I tutaj się boję, czy czy tutaj nie będzie za dużo, jak wezmę ten następny kawałek, serduszka i tak dalej, to tutaj raczej kwestia jest taka, że święta trwają dwa dni i, i też nie da się w dwa dni zaprzypaścić tego, co jakby już się uzyskało przez miesiąc. To jest właśnie taka trochę pułapka tego myślenia jakby zero-jedynkowego, takiego perfekcjonistycznego, e, że, że właśnie musi być na 100%, tak? że nawet święta ten jeden dzień też musi się trzymać kawałek, no jakby tak nie jest i też Właśnie warto zwrócić uwagę, że główny cel to jest świąt, nie? Że one jakby nie mają być okazją znowu do tego, żeby liczyć te kalorie, tylko żeby właśnie taka fajna okazja, fajny trening, jak potem, jak już ktoś jest tym właśnie w procesie restrykcji tutaj kalorycznej, czy ten mechanizm głodu i sotości działa. To może być też taki fajny jakby test. Więc tutaj zawsze powinniśmy zobaczyć, z czego wynika ta wątpliwość, z jakiego myślenia, y, czy to jest właśnie stricte takie, że faktycznie no, mamy zabronione, y, no bo jak ktoś celiakio, y, no spożyje takie pokarm to jednak nie, nie się z przykrymi konsekwencjami. Działamy trochę bardziej radykalnie. Natomiast jeżeli właśnie te... Mm, to taka, taka wątpliwość, czy trach wynika już bardziej czy tam z jakichś wcześniejszych diet, czy tak jakichś przekonań, które dotyczą tego, co mogę, a czego nie mogę jeść pod względem na ilości kalorii, czy tutaj ilości tłuszczu, to właśnie jakby warto sobie pomyśleć, że to są tylko dwa dni. I fajnie się kierować tutaj tą ochotą, ale jeżeli ta ochota na zjedzenie czegoś nie wynika też mm, właśnie z tego, że... No, na przykład ktoś z rodziny skomentował mój wygląd, nie potrafi się obronić i tak czuje się źle z tego powodu i jem, to, to jest jakby ten mechanizm, na który tutaj, którego tutaj jakby wystrzegamy, jeżeli z tego właśnie wynika wątpliwość, czy, że ja chcę to zjeść, czy nie, to jakby już kwestia takiej refleksyjności i zauważenia tego, czy ten but jest właśnie fizjologiczny. Że on jest taki bardziej emocjonalny. E, więc, więc na pewno zastanowić się, z czego wynika ta wątpliwość, ale też wydaje mi się, że taka zasada większego luzu na święta takiego mm... No, takiego odpuszczenia i po prostu skupienia się na tych na tym pozytywnych emocjach, które się pojawiają. Też, wydaje mi się, że Wielkanoc jest też takim świętym, takim wiosennym, takim właśnie świętym odrodzenia i jest tam dużo, dużo miejsca na właśnie odczuwanie radości i, i to jest na pewno lepszy, lepszy kierunek, na którym możemy się skupić, zamiast jakby przejmować się jedzeniem w takim kontekście negatywnym.
0: Maś, no, co powiesz o jajkach i majonezie? Czy one tak naprawdę są z dietycznego punktu widzenia i co dzięki nim możemy do naszego organizmu dostarczyć?
1: Jajka jako taki też symbol odrodzenia są. Bo ja zawsze ja postrzegam jako cudowny, cudowny składnik wszystkich potraw, ponieważ zawierają po trochu wszystkie witaminy i składniki mineralne oprócz witaminy C i błonnika. Więc jajka są naprawdę niezwykłą kopalnią różnych witamin i składników mineralnych. To powinniśmy to na początku powiedzieć. I jeszcze super źródłem białka, no też takim bezmięsnym. Natomiast zostały określone przez wiele lat, były, że tak powiem, na czarnej liście. Teraz to się trochę zmienia. Faktycznie. Mówi się więcej, że, mówi się o tym, że no nie, musi, nie musimy tak używać, jakby nie musimy tak uważać z jajkami, natomiast też nie powinniśmy ich jeść ich w większej ilości. Na pewno tutaj przez święta nam się będą przewijać i e, też możemy m, jakby fajnie też skomponować różne posiłki. Jeśli chodzi o majonez, tutaj głównym takim, można powiedzieć, omawianym aspektem zdrowotnym majonezu jest właśnie zawartość tłuszczu i przede wszystkim tłuszczów nasyconych, których chcemy w diecie raczej unikać. No i też ma bardzo dużą gęstość kaloryczną, po prostu jest majonez bardzo kaloryczny, co nie znaczy, że nie możemy go spożywać w ogóle. Tak? To znaczy, że chcemy kontrolować jego, jego ilość, tym bardziej, że jakby przypominam, że te święta są raz w roku i to są święta typowo jajeczne, a majonez z jajkami się kupuje bardzo dobrze, ale możemy właśnie nie dość, że użyć go w kuchni mniej, to jeszcze go czymś zamieniać, na przykład fajnym zamiennikiem, bo w pasty, w pasty jajecznej zazwyczaj dodajemy majonez e, jako właśnie tak, taki, e, takie, można powiedzieć, e, źródło tłuszczu, który poprawi nam konsystencję tej pasty. E, to tutaj super działa pasta jajeczna z dodatkiem awokado, zarówno w smaku, jak i pod względem konsystencji, jak i pod względem takiej zmiany właśnie wartości odżywczej, bo awokado. E, jest bogate w tłuszcze, jedno nasycone, które są o wiele lepsze dla naszego zdrowia niż właśnie te tłuszcze nasycone w majonezie. Nie musimy ograniczać zupełnie tego majonezu, ale jeżeli go już dodamy i do sałatki, do tej pasty, jeszcze do jakiejś, do jakiejś innej sałatki, albo właśnie jeszcze tam jajka w majonezie zrobimy osobno, to już będzie go dużo. I to też. Nie będzie dla nas dobre dla naszego zdrowia e, pod względem e, tutaj e, układu krążenia, ale też nie będzie też dobre dla naszego uczuciostości potem i takiego właśnie uczucia przejedzenia, bo po jednak y, by dużo tego to w kilku posiłkach, to może sprawić, że będziemy mieli potem problemy z stawieniem, żeby odczuwać jakieś bóle brzucha. Wydaje mi się, że nie warto, więc fajnie go sobie zastępować. I e, też możemy pamiętać, że mamy na to wpływ pod takim względem, że jeżeli nawet jesteśmy u kogoś i, i jakby ten ktoś... Tam akurat tam, gdzie siedzimy, gdzieś urodzimy, jest kilka różnych takich potraw z tym majonezem, to my mamy wpływ też na to, co my sobie nakładamy na talerz, niezależnie od tego, że te potrawy sobie są i my też mamy wpływ na to, że jeżeli ktoś będzie chciał nas namawiać, albo to są takie typowe techniki, tak się narobiłam, a czemu ty nie wiesz, albo koniecznie musisz spróbować, nawet jeżeli nie masz chłody, to koniecznie musisz spróbować, to my mamy tą możliwość, żeby odmówić. Tak? Bo my decydujemy o tym, co jemy. Fajnie jest sobie stosować różnych zamienników. Awokado jest takim fajnym zamiennikiem. Co do majonezu, też wiem, że też majonez aquafaby, który robiłam raz w życiu, no, konsystencja by całkiem fajna, ale ma inny smak niż ten taki zwyczajny majonez. A ma dwa razy mniej kalorii, więc też może być interesującą opozycją dla osób które właśnie gdzieś te tłuszcze na stronę muszą gdzieś ograniczać e, albo, no, albo właśnie chcą po prostu mieć trochę lepsze odczucia po, tym, po tych posiłkach wielkanocnych i chcą gdzieś tam sobie go zastąpić. To taki właśnie majonez akwafaby, czyli tej wody z pieterzycy. Fajna opcja. Można go zrobić samemu, ale też jest dostępny e, nawet w supermarketach i, i to też może być jakieś rozwiązanie.
0: Przejdźmy może teraz do tego, co czeka nas po świętach wielkanocnych, czyli tego rozkwitu wiosny, który symbolizują właśnie te święta. Co twoim zdaniem w najbliższych tygodniach powinno się znaleźć w naszym menu? aby i dla naszego zdrowia i dobrego samopoczucia co polecam na najbliższe tygodnie.
1: Sałata, pomidory i ta młoda marchew, szczególnie w wersji karmelizowanej. Młoda marchew jest naprawdę, e, naprawdę pyszna. Z tej części takiej, tej bardziej listkowej można zrobić sobie pesto, więc też można sobie użyć i tej części marchewki i właśnie naci można powiedzieć. Ale to, co widziałam też... To już chyba dwa tygodnie temu. Pojawiły się i zniknęły. To jest warzywo, które darzę wielką sympatią i ono jest dość krótko, więc fajnie korzystać, jeżeli ono jest. Paragi. One się pojawiają zazwyczaj właśnie tak na przełomie, tak wiecień, maj, sam jeszcze czerwiec i są bardzo krótko. Warto, warto z nich korzystać. Dało mi się je zakupić jakoś tak dwa tygodnie temu, ale to był taki przebłysk że był jeden dzień gdzieś tam i zrobić akurat to buszos do makaronu ze szparagami z takim twardym serem Padano, ale też można zrobić właśnie w takiej bardziej śmietankowej wersji ten przepis znajduje się też u nas na stronie internetowej na ja jestem wielką fanką szparagów jeśli chodzi zarówno o smak ale też jeśli chodzi o wartości odżywcze bo tam znajduje się też takich dużo składników przeciwzapalnych i też takich wpływających pozytywnie na układ krążenia. Wiem, że u nas to też nie jest aż tak bardzo popularne warzywo, jak na przykład coś tam, czy tam do Francji, czy może w Hiszpanii, ale na pewno no, u nas też się pojawia i warto z niego korzystać. E, więc na to, na to polecam zwrócić uwagę. E, no ale też mamy takie e, takie może jak szczerpiorek, z tego też warto korzystać na te przez najbliższe dni. I też e, w kontekście takiej właśnie pogody i aktywności fizycznej, bo po zimie się tak trochę budzimy, też e, na pewno o wiele większa motywacja gdzieś tam dla tych osób, które na przykład nie znajdują radości takiej typowej aktywności fizycznej, ale z chęcią wyjdą sobie na spacer. Warto podjąć próbę tej bardziej regularnej aktywności fizycznej. To są takie filary, żeby ogólnie dobrze funkcjonować. Nie? Tak właśnie pod względem aktywności fizycznej, jedzenia, ale też mechanizmów raczej, na regulowania stresu i tak dalej. To jest jak dla mnie ten trzeci takiego dobrego funkcjonowania zdrowotnie, ale też tak całospołecznie. Myślę, że tak właśnie, jak już tak zahaczamy o te że studia i jakby po studiach, to też trochę się zmienia to, co się pojawia na tym, przy tych spotkaniach towarzyskich na tym stole, bo no, ja pamiętam, że właśnie, no nie wiem, jakby przed studiami, już na, jeszcze na pierwszym roku studiów, faktycznie to przejmowanie się tym, co jemy, nie było takie ważne, że, że po prostu tam się częściej zdarzały też takie no, niezdrowe posiłki i szczególnie mówię o takich imprezach, kiedy przygotowujemy to jedzenie sami, nie? bo jak wychodzimy gdzieś no, do knajpy, no to też tutaj jest taka kwestia trochę... Innych doznań smakowych, to właśnie spróbowania czegoś nowego, i wtedy też może nie, nie przejmuję się aż tak bardzo tym, co się znajduje właśnie gdzieś na stole. Ale wydaje się, że właśnie już już na tych ostatnich latach studiów, raczej jest taka większa świadomość, że mm, szczególnie, że ja, ja wokół siebie też mam to o, kontekst i mam osoby, które właśnie chorują na, na, przykład na celiaki albo e, są weganami, weganami, weganilami, albo wegetariankami, e, albo wegetarianami I, e, no, i właśnie też w tych potrawach zawsze jest tam, podczas imprez, bierzemy pod uwagę to, że, żeby była taka różnorodność tych posiłków. Natomiast tutaj um, zawsze fajnie zaplanować coś takiego um, pod tym względem, żeby właśnie pojawiły, pojawiały się warzywa i owoce, ale też właśnie czy jakieś takie sałatki z dressingiem i tak dalej, e, też jakieś wypieki, żeby może było coś na słodko, um, ale też żeby były takie bardziej konkretne e, danie, bo też z kolei jak pójdziemy w stronę robienia samych sałatek, to przy posiedzeniu takim dłuższym e, można bardzo szybko zgłodnieć. Nie jest dobry, dobry krok, żeby właśnie e, przyjmować się tak pod tym względem, żeby dawać tylko warzywa. E, natomiast właśnie takie fajne komponowanie, żeby były tam posiłki, e, które e, nie wiem, oczywiście mają to węglowodane białka tłuszcze, ale też znajdują się w nich zarówno mięsne, jak i niemięsne przystawki, może jakaś taka jedna rzecz, która będzie bardziej wegańska, to na pewno gdzieś, gdzieś spotka się z fajnym odbiorem i też wydaje mi się, że my jako... Jako młodzi ludzie mamy teraz większy wybór, przede wszystkim jest jakby większy wybór tych różnych, różnych posiłków i właśnie wykluczania pod względem tych niektórych składników i też trochę taka większa świadomość decyzji. Dlaczego to robię, dlaczego jestem wegetarianką albo właśnie weganką I, i wydaje mi się, że wśród populacji młodych ludzi jest o wiele więcej właśnie osób z różnymi takimi też świadomymi ograniczeniami różnych produktów niż było to nie wiem, kilkadziesiąt lat temu.
0: Basie przypomniało mi się jeszcze o jednym. A co ze słodyczami w kontekście świąt? No i szerszym oczywiście.
1: Wydaje mi że warto zwrócić uwagę, przy tych słodkościach takich już kupowanych, na skład tego, co kupujemy. ostatnio właśnie próbowałam, taki mał, zrobiłam taki mały eksperyment i próbowałam znaleźć ciaska typowe, pakowane, gdzieś tam w supermarkecie, bez dodatku oleju palmowego. Znalazłam jedne i były to ciaska kruche, maślane a wszystkie inne miały ten olej palmowy dodany. Wciąż czasami też, jak się przyjrzymy tych składam, tych czekoladowych króliczków albo czekoladowych jajek, to wciąż to te wyroby podobne, gdzie ten tłuszcz męczny właśnie jest zastępowany tłuszczem roślinnym jakimś szyja albo właśnie palmowym. I na to też fajnie, też fajnie sobie zwrócić uwagę. I na obecność tych słodyczy właśnie w przestrzeni, wydaje mi się, w domu. Szczególnie jeśli chodzi o dzieci bo tam, gdzie to muszą są dzieci, wydaje mi się, tam często też jest więcej po prostu kupowane tych, tych jakichś atrakcyjnych wizualnie wyrobów czekoladowych. No i też fajnie właśnie zadbać o to, żeby no to nie jest tak, że one nie mogą się pojawiać, ale żeby było w tym domu, tylko z lepszym składem i, i w mniejszej ilości. Nie? I to też, żeby to było takie regulowane na zasadzie to nie jest tak, że jemy cały czas i co 20 minut coś jemy, tylko, że po prostu jak jest na przykład właśnie ta pora deseru, to ten słodylik jest tam zjedzony w tych okolicach. Nie? Ale tutaj też fajnie zwracać uwagę na skład, bo tak jak mówię, tego jest dużo. I ja osobiście jak ostatnio byłam na zakupach, to właśnie poczułam takie osaczenie, że już od tych pierwszych półek te produkty są reklamowane.
0: Z jakimi pozdrowieniami przysłani nas tutaj zostawisz na ten wielkanocny okres?
1: Myślę, że przede wszystkim właśnie trzeba odsunąć to takie poczucie winy, zajęcie, przyjmowanie się tym jednym i po prostu zwrócić uwagę na to, żeby jest w celu takiego odżywienia organizmu i żeby to nie była najważniejsza rzecz podczas tych świąt, tylko żebyśmy właśnie bardziej się skupiali na tym spędzaniu czasu z rodziną albo odpoczynku, na tym, co jest dla nas najważniejsze, żeby też... To jedzenie nie, nie było takie, takim elementem, który mamy się przejmować, tylko żebyśmy wybierali takie odżywcze posiłki, czyli żebyśmy korzystali z tych sezonowych warzyw, e, komponowali tak posiłki, żeby były regularnie, żeby były między nimi odstępy i żeby w tych posiłkach pojawiały się źródła hodowla, białka, tłuszcze. Na pewno i żebyśmy zaufali właśnie temu. Fizjologicznemu odczuciu głodu i sytości i, i ograniczyli, albo po prostu refleksyjnie podeszli do tego jedzenia w odpowiedzi na emocje, czy ono się pojawia, czy nie. Z taką myślą właśnie, wydaje mi się to jest taką główną emocją, która tutaj może przyświęcać, to jest ten spokój. Też względem tego, że wydarzyło się dużo w ostatnich dniach też na świecie. Więc wydaje mi się, że fajnie właśnie się skupić na tych takich pozytywnych emocjach, takich bardziej przyjemnych, na tym, że możemy spędzić czas z rodziną i, i właśnie na tym poczucie spokoju i odpoczynku.
0: Wspólnie z Basią życzymy Wam udanych świąt wielkanocnych, tego, żeby jedzonko, które będzie podczas tych świąt z Wami było jak najsmaczniejsze, jak najbardziej pożywne. Mamy nadzieję, że te porady, które wysłuchaliście przez ostatnią godzinę są dla Was bardzo ciekawe. Wspomnę tylko jeszcze, że w poniedziałek po godzinie 15, podczas typowego, gdyby to nie był poniedziałek wielkanocny, dzieje się o tej porze, pojawi się magazynek świąteczny, magazynek wielkanocny. Mamy kilka materiałów, które nasi dzielni reporterzy i reporterki przygotowali. Zatem w ich imieniu, jako też członek Newsroomu, zapraszam jeszcze, jeszcze, jeszcze raz do tego, żeby i w poniedziałek poświęcić nam chwilkę i wspólnie z nami być w te święta wielkanocne. Dziękuję wszystkim za obecność i do usłyszenia za tydzień po godzinie 18 w kolejnej audycji Przemyślane. Do usłyszenia.